0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Estamos iniciando la serie Revolución. Tiene un nombre un poco agresivo, Revolución. Y es para re recordar la reforma de la iglesia de 1517. Este mes es muy importante para el pueblo evangélico. Sin embargo, también es muy importante para el pueblo que adora al diablo, a los satanistas, que todo el mes de octubre ayunan y oran. Yo no sé si usted sabía eso. Bueno, déjenme contarle una historia. Cuando los ingenieros navales diseñan grandes barcos, tienen en mente parámetros, como flotabilidad, diseño aerodinámico para optimizar la navegabilidad, la economía de combustible, y una vez construido el barco con esas características, es lanzado al mar para hacer aquello para lo que fue creado, surcar los mares. Con los años sucede un fenómeno y es que la parte del casco del barco que normalmente permanece sumergido en el agua, comienzan a crecerle organismos que se llaman Percebes, llegan a ser tan abundantes, ahí hay una foto, llegan a ser tan abundantes esos crecimientos que hacen que el barco navegue lento, que ya no sea aerodinámico, que gaste mucho combustible. Esas adherencias están con el barco, viajan con el barco, están pegadas fuertemente al casco como si fueran parte de él, pero no, no estaban en el diseño original de los constructores. Por lo tanto, de tiempo en tiempo, sacan esos gigantescos barcos en algo que se llama un dique seco y los levantan y con maquinaria y mucho esfuerzo comienzan a arrancar todas aquellas incrustaciones que están pegadas al barco y que han atrofiado el diseño original, una vez limpio vuelve al agua. Les he contado esto porque encuentro una, una similitud de esos barcos con la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la iglesia universal, a la iglesia global. Desde el inicio de la vida de la iglesia, allá en la celebración judía del Pentecostés, 50 días después de la crucifixión de Jesucristo o 50 días después de haber celebrado la Pascua Judía la iglesia comienza a navegar comienza su camino y en su camino muchas cosas quisieron adherirse al casco como herejías, como el gnosticismo, hevionismo Maniqueísmo, montanismo, marcionismo, doceteísmo, de las cuales algunas siguen en vigencia. Y si usted quiere saber qué son esas, los invito a que entren a Harves. Esas dos doctrinas se mezclaban sigilosamente en la iglesia. Y pronto leemos en los evangelios a los apóstoles atacando férreamente esas doctrinas. Con el propósito de mantener la doctrina que les había enseñado su maestro. Mantenerlas puras. Sin dejar de lado por supuesto otra gran amenaza. Que era que el evangelio se sembraba con sangre de miles y miles de cristianos Que dieron su vida por seguir y practicar las enseñanzas del maestro Calculan los estudiosos que para el 300 después de Cristo Cerca del 50% del imperio romano había sido alcanzado por el poder de la palabra y el amor del evangelio, 50%. Pero al llegar a un punto de la historia... Donde el diablo se da cuenta que no era con persecución y muerte que detendría el avance del, del evangelio y del cristianismo en el mundo. Dice voy a practicar otra estrategia la comodidad estoy hablando del siglo tercero después de Jesucristo. Y si hay algún parecido con el siglo XXI, no es ninguna coincidencia, es que tenemos el mismo enemigo, hermanos. Allá en el 313 después de Cristo, el emperador Constantino el Grande decreta por medio del edicto de Milán al cristianismo, religión oficial del imperio romano y termina la persecución de los cristianos, al menos en el imperio romano. Se produce una fusión peligrosa entre religión y política Y veo, vean que digo entre religión y no fe Porque a partir de ese momento ser cristiano no era algo que se hacía por convicción O por fe, por creer que vivir la vida que Jesucristo había enseñado era lo mejor Sino por conveniencia porque el que se declaraba, declaraba no cristiano estaba en contra del imperio Y posiblemente no le iba muy bien A los pueblos se, se, se les sometía filo de espada y amenaza de muerte Y se les obligaba a ser cristianos La autoridad de la escritura fue superada por la autoridad política por ejemplo una enseñanza como la de Zacarías 4.6 no es con espada, no es con ejército Sino con mi santo espíritu ha dicho Jehová, eso se, eso queda atrás A diferencia de lo que Cristo enseñó que dijo en esto conocerán todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos a los otros Permítanme un minuto. Lo puse bien largo porque verdaderamente tiene filo. Yo no me imagino en una conquista a un soldado del imperio con su enemigo en el suelo diciendo, mira, yo te amo en el amor de Cristo. O te haces cristiano o te corto la cabeza. ¿Qué cree que dice él? Eh? Sí, yo me hago cristiano. No, por convicción, por conveniencia. ¿Me explico, hermanos? Y voy a poner esto así, porque de verdad tiene filo. También... Sucede que escritos humanos no catalogados dentro de la escritura entiéndanse no inspirados por Dios Se les dio la misma autoridad que a las escrituras incluso a la tradición que puede cambiar de cultura a cultura se le dio el mismo autoridad que a las escrituras. Es así que esa nueva estructura político-religiosa fue permeada por enseñanzas diferentes a las del maestro de Nazaret. Y esa gran carga de enseñanza de hombre hizo que se pusiera en peligro de naufragio las enseñanzas originales del Evangelio. Y allá en los años 1500, que fueron un momento histórico de gran ignorancia y pobreza, era muy difícil para la masa crítica distinguir qué era lo original. Y que no respecto a la Biblia porque ni siquiera sabían leer y escribir Y allá en 1505 en la Universidad de Erfurt Alemania que aún existe Aparece un estudiante de derecho que en un arrebato de pánico en medio de una tormenta donde fue arrojado por el caballo en, por un trueno, hace una promesa de hacerse monje. Por cierto, todas estas referencias históricas las he tomado de este libro que uso como libro de texto para dar el curso de introducción a la historia. Se llama Historia de la Iglesia Cristiana de Jesse, eh, Jesse Liman. Por si alguno lo quiere ojear. Este hombre hace esa promesa de hacerse monje. Y es así como en 1507 Martín Lutero es ordenado como sacerdote. Pero sucede algo que nadie entendió. El día que iba a dar su primera misa. Al momento de impartir la comunión cuando según su concepción teológica Y hago este paréntesis según su concepción teológica No quiero entrar en detalles si usted tiene dudas, me pregunta final Cae en razón que tiene en su mano la sangre y el cuerpo de Cristo Y quedó paralizado y no pudo terminar la misa Delante de todo el mundo quedó paralizado Y digo que nadie lo entendió Porque él pudo introspectivamente Ver su gran pecado Versus a la gran santidad de Dios Y desde entonces Lutero arrastraba Constantemente una crisis personal Porque sentía que era un pecador Perdido en 1509 obtiene un bachillerato en la bi, en Biblia y a pesar de su conocimiento Teológico seguía sintiéndose sucio ante Dios y no podía comprender cómo él Alguien como él podía servirle a Dios y Pasaba confesándose todos los días todo el Día Día y noche pero eso no traía paz a su corazón en 1511 es transferido al monasterio agustiniano de Wittenberg pero Lutero seguía con su tormento y culpabilidad del pecado entonces ya sus superiores estaban hasta el, de la coronilla de, de, de oírlo estar confesándose y confesándose Y terminaba de confesar, daba tres pasos, es que se me olvidó otro pecado y arrancaba otra vez Entonces sus superiores dijeron tenemos que ponerlo a hacer algo, tenemos que distraerlo para quitarnoslo de encima y lo ponen a dar clases, entre 1513 y 1517 Enseñó salmos romanos, gálatas, hebreos Y al entrar en contacto profundo con las escrituras Lutero despierta a la realidad del plan de salvación De Dios para el hombre, entiende que el pecado es perdonado por gracia, somos salvos por gracia Entiende que no necesita ningún esfuerzo De parte de él Solamente aceptar ese gran regalo de Dios Aleluya Ustedes se imaginan qué contentera de este hombre Después de haber arrastrado tantos años Ese sentimiento de culpabilidad Y, y, y de un momento a otro Sentirse libre y perdonado hermanos es que sucedió en él lo que dice Juan 8:32 y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres aleluya Lutero entiende finalmente que la justicia de Dios Según los idiomas originales de la Biblia se refieren a la rectitud moral y los que llevaron el curso de ética conmigo van a entender mejor. Se refiere a la rectitud moral, al carácter moral de Dios, a la santidad de Dios y no al juicio y al dedo acusador de Dios. Puede entender que Dios lo amaba y que Dios anhelaba regalarle la salvación lutero entiende que aunque la santidad y el perdón de Dios son inalcanzables por el esfuerzo humano, entonces, como no los podemos alcanzar, Dios nos los da gratuitamente por amor y por gracia. Porque mientras enseñaba a Romanos, encontró Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por fe vivirá. Cuando enseñaba Gálatas, encontró Gálatas 3:11. Y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y cuando enseñaba hebreos se encontró a hebreo Días 38 más el justo por la fe vivirá esos versos Que Lutero encontró y le fueron revelados en lo más profundo de su corazón deben complementarse Con Efesios 2, 8, 9 ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Con el deseo que todos, que todos conocieran su gran descubrimiento, Lutero escribe 95 postulados. Sobre la salvación Y en 31 de octubre de 1517 Pega esos postulados en la puerta de la catedral de Wittenberg Invitando a las autoridades eclesiales A discutir al respecto Pero por qué, por qué Es que en esos momentos Esa estructura Política religiosa con el propósito, con el fin de recaudar muchos fondos para guerras, conquistas y grandes edificaciones Que hoy son hasta patrimonio de la humanidad vendían el perdón de los pecados y la salvación eterna por medio de unos papeles o documentos que se llamaban indulgencias. ¿Comprenden el antagonismo entre las prácticas religiosas políticas verso el gran descubrimiento de Lutero que hacen las escrituras? Que porque un lado vendían la salvación, por otro lado el Señor a través del Espíritu Santo le revela a Lutero que la salvación es un regalo para cada uno de los hombres y mujeres que se acercan a él. Lutero nunca quiso dividir la iglesia hermanos porque él amaba a la iglesia. Solo quería sacar el barco y limpiar los percebes que a lo largo del tiempo se habían adherido. Por eso en 1518 se hace un debate de sus postulados de la 95 tesis Ante una gran autoridad el cardenal Cayetano Donde no lo pudieron contradecir Que esas prácticas no estaban de acuerdo a la palabra de Dios Y en abril de 1521 en un concilio o dieta de Worms Lutero es declarado hereje porque no se retractó de sus escritos sobre la salvación. Es en esa reunión donde Lutero convencido por la palabra de Dios. Y la revelación del Espíritu Santo afirma que el cristianismo debe basarse. En lo que se ha llamado las cinco solas. Gracias. Sola escritura. Sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria Los vuelvo a repetir hermanos El cristianismo debe basarse en solo escritura Solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria y nace lo que posteriormente se llamó la reforma protestante. Nace la iglesia reformada siempre reformándose. Porque hay que estar sacando el barco para estarlo limpiando de lo que se le pegue en el camino. Ok, después de haber hecho esa introducción voy a comenzar a predicar. Solo escritura. Solo escritura. Ahí dice escritura porque está en latín. No significa que solo vamos a citar la Biblia textualmente, hermanos. Sino que todo lo que se diga debe estar cimentado en nuestra máxima autoridad. Es decir, la palabra de Dios. Cuando decimos escritura nos referimos a la palabra de Dios, nos referimos a la Biblia. Aquí en la viña estamos comprometidos con conocer, creer, obedecer y enseñar la Biblia de tapa a tapa. No, no aquí no encontrarán tijeras para quitarles cosas. Creemos en un Dios que se reveló al hombre a través de del mismo Jesucristo y que también que cada día se revela a nosotros a través de su palabra Por eso Juan 5.39 dice escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece Que en ellas encuentran la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí en esta mañana Quiero invitarlos a que hagan conmigo una declaración de fe. Los que tengan Biblia de papel. Que la levanten y los que tienen la Biblia en su celular. Que lo levanten también con su mano derecha o su mano izquierda. No sé si es derecho, si es izquierdo. Los invito a que juntos, al unísono. Hagamos esta declaración de fe que va a estar ahí en la pantalla. Uno, dos, tres. Esta es mi Biblia. No, no, no. Pero... A ver, a como los aprisistas gritan en el estadio. Pues no vulgaridades por supuesto Veo a Pedro muy callado porque es liguista <risa> una, una vez más vamos a decirlo es, Vamos a hacer una declaración de fe Amén Uno, dos, tres Esta es mi Biblia Soy todo lo que dice que soy tengo todo lo que dice que tengo, puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer Hoy recibiré la palabra de Dios, mi mente estará alerta, mi corazón estará receptivo Nunca más seré igual, estoy a punto de recibir la incorruptible Indestructible siempre viva semilla de la palabra de Dios Nunca más será igual en el nombre de Jesús amén ¡Uh! Démosle un aplauso al Señor Ahora les voy a pedir otro favor No es una competencia, es, es, es un ejercicio plenamente académico. Tápese la nariz y la boca y soporta todo lo que usted pueda sin respirar. Por supuesto, no quiero ningún desmayado, nada más todo lo que usted pueda. Ya cuando, si yo veo a alguien morado, traigo el, el, el cilindro de oxígeno, pero una, dos, tres, boca, nariz, todo lo que pueda. A ver quién aguanta tres minutos <ríe> Ok Hermanos ustedes se dieron cuenta Con el anhelo que volvieron a respirar ¿Ah? Si como hijos de Dios estudiáramos la palabra Con el mismo anhelo con que deseamos respirar Muchas cosas que han pasado en el pasado Y que siguen pasando en el presente Nunca hubieran pasado Así como el oxígeno nos da vida Jesucristo dice a sus discípulos En Juan 6, 63 Las palabras que yo les he dicho Son que dice espíritu y son vida Y la razón que hay en la vida de la palabra de Dios en nosotros. Es que Timoteo, segundo de Timoteo 3:16, dice, Toda escritura es inspirada por Dios. Si nos vamos al original, la palabra que fue traducida como inspirada es la exhalada por Dios. Es la vida de Dios. Es lo que sucedió en el, en el tiempo, en el momento de el Edén cuando Dios hacía al hombre, Dios exhaló vida sobre él. Y eso es lo que hace la palabra, exhala vida cuando usted la lee, las palabras que Dios ha hablado dice el Señor son espíritu y son vida, aleluya. Ese es el nivel de importancia de leer y estudiar las escrituras. Hay vida, vida en ella. Dice 2 Pedro 1.10, 1.20, 21. Pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario. Todos ellos hablaron de parte de Dios y Fueron guiados por el Espíritu Santo este Verso nos da a entender que hombres de Dios inspirados por Dios hablaron y Escribieron de parte de Dios y de esta Forma Dios se reveló al hombre a través De su palabra si estudiáramos La escritura sabríamos que Dios desea Para nosotros dese Perdón, si la estudiáramos, sabríamos qué Dios desea para nosotros y qué desea de nosotros. Y no sería fácilmente, eh, no seríamos fácilmente engañados por doctrinas de moda. Y veo, vea que digo de moda, hermanos. Esos percebes que se van pegando al barco mientras van navegando serían rápidamente desechados. Porque tendríamos la capacidad de distinguir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios Muchas veces les he dicho que los cajeros de banco Los entrenan para detectar los billetes falsos Por medio de hacerlos expertos en conocer Los billetes verdaderos y en el momento que llega algo diferente a lo verdadero, encienden la alarma. Si nosotros estudiamos la palabra, cualquier cosa que sea diferente a la palabra, será prendida la alarma en nuestros corazones. Oseas 4.6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Hemos detectado que a pesar de los esfuerzos de capacitación por medio de cursos, Muchas personas aún aquí en nuestra iglesia no, con, no conocen la doctrina básica de la salvación No conocen los cimientos donde deben estar Eso consolidados para cuando vengan las tormentas Y las crisis de fe y entonces van a ser llevados Por cualquier viento de doctrina Recuerdo que en un estudio bíblico Alguien me preguntó y a dónde está en la Biblia La historia de Benjur? Eso fue lo que pasó en el grupo. Todo el mundo se puso a reír. Fue penoso, pero. Bueno, esa es bajable. Una hermana muy querida de otra iglesia, una persona muy cercana a mí, me contó que estaba dando un curso de principios bíblicos y alguien se le preguntó: ¿Y a dónde está? la historia de los tres cochinitos. Hermanos, no estoy bromeando. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Delante de Dios he orado, ustedes no se imaginan cuánto para este sermón, hermanos. No quiero ofender a nadie. Pero ¿qué me dicen del sincretismo religioso? Cuando llego a la casa, a las casas de hermanos, y encuentro limones agrios en, partidos en cruz en vasos de agua. Sincretismo religioso. O encuentro cocos en las esquinas de, de las habitaciones. Se supone que atrapan Los malos espíritus O cuando voy a salir Encuentro Unas bolsitas Con arroz, frijoles Con un lazo rojo Con un chinche en la puerta Para que nunca haga falta Comida en la casa En una casa que llegué me abren la puerta y había así, era como una estampida de elefantes, un montón de elefantes metidos. hacia, hacia. Uno ya después de 40 años, hermano, como pastor, sabe cuándo abrir la boca y cuándo no, pero ahí no la pude dejar cerrada. Hermana, ¿para qué? No, qué lindos elefantes connotando positivo. ¿Verdad? ¿Y para qué tiene tantos elefantes? Y todos hacia adentro de la casa. Hermana, es para que la suerte entre. Puro Shui. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque dice la palabra... Mi suerte descansa en el regazo del Señor Y hay otro verso que dice Jehová sustenta Mi suerte no ningún elefante ninguna Ni hermano esto se llama sincretismo Pero eso es porque no se estudia la Palabra de Dios ¿Sabe qué es lo peor, hermanos? Todo eso le abre las puertas al enemigo para que entren a sus casas. Cualquier fetiche de esos, o aquellos que duermen con el Salmo 91 abierto, ahí, no. No, hermano. La palabra es poder, es viva y eficaz, pero tenemos que confesarla, tenemos que vivirla, tenemos que ponerla en práctica. No es un amuleto. Si como hijos de Dios abra abrazáramos las escrituras con el anhelo que tuvimos de respirar de nuevo, en el ejercicio que hicimos ahora, cosas como las siguientes nunca hubieran prosperado porque rápidamente las hubiéramos desenmascarado. ¿Cuántos se recuerdan de la teología de la liberación? A ver, a ver, ok. Sí. Sí, gente así como de mi edad. Cuando se daba la revolución de Nicaragua, la, la guerra civil de Nicaragua, entró la teología de la, de la liberación, donde se decía que Jesucristo era guerrillero y un montón de tonteras, disculpen, estoy, es que estoy externando mi verdadero yo. ¿Sabe qué es lo peor? Un Montón de pastores que yo conocía se deslizaron por ahí. Es que me hablan de la teología de la Prosperidad Que sigue en boga Que ha llevado a miles a la ruina Donde el que necesita un milagro tiene que Poner una ofrenda y el milagro va a ser Proporcional a la ofrenda Hoy el descaro que dijeron Venga siempre sus deudas Y alguien muy cercano a mí Que estaba hasta el, con la coronilla Fue y sacó Un montón de dinero prestado Para sembrar la deuda Entonces ahora tenía dos deudas Duro hermano Escuchar a uno de esos grandes Decir el Espíritu de Dios me acaba de decir que hay una ventana de 15 minutos Para que usted ofrende y para que usted reciba su milagro Yo como ingeniero que soy, soy cuadradititico y los números me gustan Entonces cogí el cronómetro y le dije Y pasaron 10 minutos y el hombre seguía pidiendo plata Y pasaron 15 minutos que sería que al Señor se le olvidó contar se extendió la ventana. Cuando dice la palabra, da de gracia lo que de gracias recibido. Disculpe, hermanos, que me enojo. Estoy enojado. ¿Qué me dice de la proclamación positiva? O proclámelo y recíbalo. Recuerdo, no hace mucho, una. Que Fui a visitar a una señora Que me, me pidieron que fuera a orar por ella Yo soy ingeniero en sistemas hermano Y tengo una maestría en administración De medicina no sé nada Cuando yo entro veo a aquella mujer Que era diabética Con la pierna de la rodilla hacia abajo Negra, negra, negra y olía Con solo tener tres dedos de frente Aunque yo tengo como una cuarta Era obvio que esta mujer tenía una cangrina Hermana usted tiene que ir inmediatamente Al hospital Hermana, hermano Marvin Yo ya declaré que soy sana entonces para qué me llamaron bueno yo fui a y hice lo, a lo que me llamaron lloré dos días de, después le di un shock séptico murió cuidado con todas esas doctrinas hermanos ay Dios mío ¿Qué me dice la teología de la supergracia venga Cristo conviértase y después viva como le dé la gana. Y aquel texto que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ah, bueno, le echamos la tijera. Aquel texto que dice por su fruto lo conocerán. Le echamos la tijera. Y así. ¿Y qué me dice de eso que vino de Brasil? Pare de sufrir. Y la gente en la necesidad cree ahí les Venden un rollito de periódico hermano se Los venden porque en, en medio del culto hay Que darse periodicazos para liberarse de Los malos espíritus de la mala suerte Le venden velitas ungidas le venden aceite y la gente en su necesidad lo cree. Y voy a decir algo. Sin deseo. De lastimar a nadie. Que me dicen de la moda. De los apóstoles y profetas. Que han reventado como palomitas de maíz. Apóstoles. Apóstoles. Que nunca han plantado. Una sola iglesia. Si escudriñáramos. Las escrituras. Sabríamos. Hermanos sabríamos. Que es mentira. Y cuando están torciendo. La palabra. Hemos perdi, he permitido. Todo tipo de enseñanzas. Extrañas a la palabra de Dios. Por falta de conocer la palabra de Dios Un gran predicador del siglo pasado Martin Joy, dijo sin lugar a duda Todos los problemas de la iglesia hoy Y todos los problemas del mundo se deben A la desviación de la autoridad de la Palabra debemos vivir con y por la Palabra de Dios como única fuente y guía por supuesto a través del Espíritu Santo Es interesante que la mayoría de cristianos Leen más libros de autoayuda Que la palabra de Dios Las librerías están llenas de libros Que dicen lo que cada uno quiere escuchar Pero saben hermanos Es que la palabra de Dios es poderosa Confronta, pone el dedo donde duele Porque la palabra de Dios transforma vidas Dice Hebreos 4.12 cada palabra que Dios pronuncia Tiene poder y tiene vida las palabras de Dios Es más cortante que una espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser Y allí examina nuestros pensamientos y deseos Y deja en claro si son buenos o son malos se lo parafraseo rápidamente es que cuando leemos la palabra quedamos desnudos Aleluya es tiempo de sacar el barco del agua nuevamente Y arrancar los percebes de las concepciones teológicas que se han adherido a lo largo de la travesía de tu vida cristiana y cada uno de nosotros somos responsables de velar por la pureza de la enseñanza que recibimos en las iglesias, en la radio y en la televisión. A mí me agrada cuando hermanos o hermanas al final del sermón llegan y se acercan y me preguntan hermano Marvin. ¿Usted dijo esto o aquello? ¿Usted me lo podría explicar? Sí, hermano con mucho gusto quiere decir que están atentos a la palabra. Debemos juzgar la palabra y no tragar todo lo que escuchamos, todo lo que se pone de moda. No permitamos que cualquier doctrina es, extraña lo desvíe del verdadero camino que ha trazado Dios para usted. Recuerdo haber escuchado en una emisora de radio, que no quiero decir, para no poner en mal, a un predicador que estaba predicando sobre el milagro de Eliseo con... Cuando resucitó al hijo de la sulamita Cuando dice que cuando Eliseo entra al cuarto Y está el niño ahí muerto y entonces el hombre Comienza a decir que la pata de la cama izquierda Era tal cosa que la pata de la cama derecha Que el respaldo, que el candelero y comienza. ¿De dónde sacan eso hermano? Si usted conociera la palabra, ah, le hace clic. Yo no lo pagué para seguir escuchando. Dice 2 Timoteo 4, 3, 4, Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieran oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Es triste que ya en muchas iglesias no se confronta el pecado. Todo es paz y amor. No se habla de que sin santidad nadie verá al Señor. No se nombra que por los frutos que tenemos vamos a ser reconocidos. Que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Hoy hermanos estamos en tiempos peligrosos. Y dice la palabra el que esté firme. Mire que no caiga Velemos y oremos Porque el Señor No tarda su venida Póngase de pie por favor Hermanos Cierre sus ojos por favor Los hermanos músicos Con toda sinceridad y en lo profundo de mi corazón espero haberlos desafiado a la sola escritura. A tener devocional con Dios cada mañana. A orar, a adorar a Dios cada mañana. Arthur nos ha enseñado a los hombres a, a muchos grupos Por ejemplo una, una disciplina Espiritual que se llama Lectio divina Si usted quisiera Aprender a hacer lectio divina Vaya allá Al, 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 al counter Yo quiero apuntarme Para ser instruido En lectio divina Las palabras que yo les he hablado dice el Señor son espíritu y son vida. No se dejen llevar por cualquier viento doctrina como una hoja seca, hermano. La palabra es el cimiento, es la roca inconmovible donde no nos va a mover nada cuando vengan las pruebas. Cierre sus ojos hermano Todo, Le voy a pedir A todos que cierren los ojos Por favor, es un favor Lo único que deseo es que Sin que nadie se dé cuenta Que lo están mirando o algo Me pueda hacer una señal Levantarme el dedo gordo La mano Cuántos de ustedes no leen la Biblia todos los días Ok Gracias por su sinceridad Este sermón era para usted Los reto en el nombre de Jesús No es una invitación Es un mandatorio escudriñar las escrituras yo te bendigo en el nombre de Jesús Espíritu Santo Trae esa necesidad Imperativa Como el respirar El de leer Tu escritura, tu palabra Y conocerte día a día quiénes somos Y qué quieres para nosotros Y de nosotros En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te bendigo mi hermano, en el nombre de Jesús te bendigo mi hermana, acérquese a la fuente de la verdad, Dios les bendiga. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones, esperamos que esta haya sido de bendición para vos.